0: Olá, boa noite, esse é o podcast de São Lucília. eu vou me inscrever, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso óculos dourado com aro fino, um brinco verde branco, uma camisa estampada de bege, sou uma mulher com deficiência, estou sentada na minha cadeia de rodas, não aparece aqui no vídeo, e hoje nós vamos receber o professor Paulo Carrano. Os ataques recentes nas escolas no Brasil e a crescente violência nas salas de aula e no entorno também estão em pauta no nosso podcast de hoje. E para essa conversa tão necessária e importante, a gente recebe aqui o professor Paulo Carrano, da Universidade Federal Fluminense. O Carrano é doutor em Educação, professor associado da FEUF, a de da Educação da UF. Ele tem mestrado e doutorado, é coordenador do grupo de pesquisa Observatório Jovem do Rio de Janeiro, e pesquisadores de produtividade CNPq. Carrano, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente falando sobre esse tema que está bombando e está preocupando. Então, eu queria que você se apresentasse, se descrevesse para os nossos ouvintes que não conseguem visualizar.
1: Tá bom, Lucila. muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui. É... A gente estava precisando buscar essa oportunidade de um diálogo mais perto, é uma a pena que seja por um tema tão, tão difícil né, que a gente é, não precisaria estar tá discutindo se a gente tivesse uma outra sociedade. Eu sou um homem de 59 anos, eu uso óculos, óculos é, quadrado para leitura, mas também para longe, enxergo melhor de, de, de longe que de perto e e eu sou calvo, bastante calvo, diga-se de passagem, cada vez mais, e, e tenho 1,76m de altura. Eu estou aqui no meu escritório de trabalho, em casa, e ao fundo tem algumas referências de algo que eu gosto muito, que é a fotografia, e também objetos da cultura popular, qual, é, de culturas, grupos com os quais eu tenho dialogado no meu processo de pesquisa e extensão universitária.
0: Então, então para a gente começar o bate-papo, né? A gente, os casos mais recentes de ataque às escolas no Brasil, é, eles mostram que o quadro vem se agravando nos últimos anos. Segundo o um relatório dos, de dos, extremismo da direita entre adolescentes e jovens do Brasil, é, ataques às escolas alternativas para ação governamental, que foi produzido por especialistas no, na, durante é, o período de transição do governo, né? 35 estudantes e professores foram assassinados em ataques às escolas no Brasil desde o início do ano 2000. Só em 2016, 16 ataques foram entre 2002 e 2022. E nesse ano 2023, novos casos já foram registrados no país, sendo que dois mais destaques é da mídia, né, recente, o ataque de São Paulo, né, que deixou uma professora morta, e o de Blumenau, onde, quatro pessoas, é, onde as pessoas da creche foi na creche de Santa Catarina que vitimou quatro crianças, né? Karana, por que chegamos a situação dessa de medo e violência na sala de
1: aula? Lucília, a primeira coisa que vale a pena dizer é a importância desse debate que a gente está fazendo aqui, né? É. é algo que nos impacta muito. Essa semana, em especial, o ataque a creche né, lá em Brumenau, de crianças tão pequenas, mexe com, com tudo aquilo que a gente pensa que a humanidade eh, não deveria fazer. né então, é até, até difícil falar sobre isso. Então, é importante esse movimento que está sendo feito aqui, está sendo feito em diferentes fóruns e, e lugares do governo, da sociedade. A gente precisa falar sobre isso, até porque... As melhores soluções são aquelas que são encontradas a partir de bons diagnósticos né, da compreensão do, dos fenômenos. Né? Em, em ciências sociais, de um modo geral, a gente sabe que tudo o que acontece não acontece aqui. Né? Tudo tem uma historicidade, né? tudo tem uma história. Né? Nada é um, um raio no dia de céu azul. Então, esse fenômeno da, da, da violência nas escolas ele tem é, um ponto fulcral, ele está acentuado agora, mas ele é fruto também de uma... De, de uma estrutura violenta, de uma sociedade violenta. Né? Nós, nós somos um país é, que tem fortes marcas ainda do processo colonial. Né? Nós temos um país onde o racismo é, pode ser chamado de estrutural, tal a sua permanência, durabilidade e também até invisibilidade em alguns momentos que camuflam processos de, de, de violentação. Nós temos uma história é, de, de maltrato, de extermínio é, do, das populações indígenas, que agora, nesse episódio é, terrível é, das terras enomanas, ficou é, muito claro né, como o genocídio é um projeto né, nesse país para aquelas populações indesejadas. Então, eu diria que a gente precisa olhar é, com lupa, com foco o que está acontecendo nas escolas agora, mas não deveríamos é, é, dissociar esse fenômeno de uma estrutura né, é, da sociedade brasileira, é que cria margens e, e condições para violências dessa natureza. Né? Há especificidades, evidentemente, é, nesses ataques recentes das escolas, são grupos que, é, que vêm se organizando já há bastante tempo, tiveram, é, com o advento da internet, das redes sociais, os canais de comunicação, é, condições de construir é, suas redes de ação. Então, há focos muito... Determinados, são escolas, não são, não são apenas as escolas enquanto prédios, né? aquilo que a escola representa na sociedade, quanto é, possibilidade de educação, de futuro, de, de transformação, é, de, de, de inovação do, do, do social. É um foco também nas mulheres, né? esses grupos é, que atacam as escolas. É, são também grupos de misoginia, são grupos que vêm é, nas conquistas das mulheres em, em termos de emancipação, de autonomia, de direitos de ser humano que as mulheres têm, é, um, uma ameaça à sua, vamos dizer assim, masculinidade tóxica. Né? Essa é uma expressão que costuma se usar. Então, tem todo um conjunto de, de fatores é, históricos né, da longa duração, mas também em conjuntos é, é, do meio técnico-científico-tecnológico, que permite que esses grupos é, se associem, que aproveitem é, é, da, da invisibilidade que as redes de internet, as redes sociotécnicas trazem, é, e tem também um fator aí, além dessa cultura mais geral da, da história da violência no Brasil, da história da segregação no Brasil e, e, e dessas condições sociotécnicas da rede, nós temos nos últimos é, quatro anos, mas não só, né, na, na ascensão da extrema-direita no, no Brasil, é uma quase que licença para matar, né? é, para matar o outro simbolicamente, para matar o outro na sua diferença, no seu direito de ser diferente, é, e um estímulo à violência. O discurso da extrema-direita é um discurso de destruição, é um discurso de destruição das instituições, de destruição de, de, de reputações, de destruição, de destruição de instituições como a escola. Né? É, então, nesse sentido, os últimos quatro anos, em especial, é, sob o comando da extrema-direita, né, do, do, do Jair Bolsonaro e, e, e todo o seu grupo, é, violento verbalmente, violento do ponto de vista da negação dos direitos, violento do ponto de vista da destruição é, da estrutura do Estado, é, cria um caldo de cultura que, se não inventa né, essa, é, é, essa situação dos ataques à escola, cria condições é, favoráveis a isso. Não é gratuito, por exemplo, que uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi reduzir imposto para videojogos, para jogos eletrônicos, é, e que nós sabemos que é, é nesse ambiente que esses grupos é, de atacantes se organizam também. Isso não quer dizer que todo mundo que participa de jogos online, eu um jogo, eventualmente, quando dá tempo nessa nossa correria de vida universitária, é, que todo mundo que joga online é, é, vai ter um comportamento violento, mesmo que seja um jogo violento. Até porque o jogo por vezes até inibe a violência porque ele ritualiza a violência então a violência ritualizada ela, ela afasta muitas vezes o impulso de ser violento então o jogo em si não é um problema o problema é que no contexto desses jogos você tem ali a condição de invisibilidade e de organização é, para esses atos criminosos que estão é, agora explodindo, né, como você falou é, no território da escola.
0: É, além do, 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 do armamento, armamento da população, né, do discurso de ódio que a gente respirou, né, e a gente ficou, mergulhamos né, nessa onda paranoica, é, também nesse meio tempo teve é, o aumento das fake news, né, também, que contribuíram para um, um quadro Sim. atual de crescimento da violência nas escolas. Né? E a gente não pode deixar de falar, né, Carrano, das redes sociais, do papel das redes sociais é, é, nessa né, nesse cenário que ficou né então como você disse além dos jogos né tem também assim um acesso fácil à compra de armas à, à, à exibição de, de conteúdos é, pesados né então assim como é que a gente, até que ponto né as redes sociais né têm influenciado essa geração nós já vimos vários casos né de, de, de pessoas que que fizeram que participaram desses atos que tinham contatos ou estavam ligados ou a grupos extremistas ou, ou a outros tipos de, de conteúdo. Né? Como é que a gente pode frear ou então conviver pacificamente, entre aspas, né? com, a gera, com essa geração conectada virtualmente o tempo todo? Né?
1: É, o que precisa ser dito é que as redes sociais elas não são boas nem ruins em si. Elas são um meio sociotécnico é, que ganham conteúdo é, com pensamento e ação humana. Então, as redes sociais é, são um espaços importantes também para conexão, para fazer o bem, para produzir é, solidariedade. Nós estamos aqui conversando para como a gente pode melhorar a sociedade brasileira, como é que a gente pode ser mais fraterno, é, como a gente pode melhorar políticas públicas, como é que a gente pode dar segurança e paz as escolas. Então, as redes sociais permitem isso. As redes sociais, por exemplo, foram muito importantes é, para grupos, grupos é, que, na sociedade brasileira, em especial, são grupos que sofrem muita opressão. Né? Jovens é, gays, é, LGBT que mais, e todas enfim, as, as diversificações necessárias que possam se fazer. É dado o pluralismo desse campo do gênero, é, que não tinham, por exemplo, ambientes em casa, é, muitos foram espancados, muitos, muitos foram expulsos de casa e encontraram nas redes sociais apoio, acolhimento, é, jovens negros que encontraram nas redes sociais suas referências identitárias, é, para perceber que a cor da sua pele não era é, um problema, pelo contrário, poderia ser um fator de afirmação de si e do outro. Então, as redes sociais é, é, são isso, mas tão, podem ser também o local é, do encontro é, para pessoas que, que possam reunir uma multiplicidade de, de, de ressentimentos é, e organizá-los em torno de uma ação deletéria é, é, em relação ao outro. Então, Nesse caso, dos ataques às escolas, todos os episódios, é, salvo alguma coisa muito isolada, é, tem demonstrado que há uma conexão, que há uma forma é, de se organizar é, utilizando bastante as redes sociais. Falamos um pouco isso sobre é, o, o, as redes em torno dos videojogos, a chamada é, dark web. É, nós estamos numa situação hoje que a responsabilidade das big techs, né, as grandes empresas que organizam as redes sociais, que são todas de fora do, do país, é, podemos citar Facebook, Twitter, agora o TikTok, é, Instagram, é, todas essas redes é, criaram é, termos de uso e protocolos muito frágeis do ponto de vista de controlar esses grupos de ação. Ou seja, nós estamos num momento aonde a sociedade precisa dizer para essas, essas redes, essas big techs, que o território da internet não é uma terra sem lei. É que os termos de uso dessas, dessas big tech, dessas redes, não são superiores à Constituição e o direito à vida e à integridade das pessoas. Então, é, sob o manto da liberdade de expressão, essas redes, é, é, cada uma a seu jeito, umas mais, outras menos, têm permitido que esses grupos se organizem não mais é, nas sombras da, da, da chamada dark web, aquela internet que você não consegue rastrear com facilidade aquela internet onde os browsers, os navegadores que nós usamos, não funcionam. Precisam de outros mecanismos para poder navegar ali. É, então, eles estão fazendo isso quase que à luz do dia, como se as, essas pessoas estivessem numa praça de alimentação de um shopping combinando um massacre de escola. Né? E depois que o massacre é, acontece, fossem para lá comemorar, é, ou seja, publicar fotos, publicar anúncios e reverberar é, o ato é, criminoso. Então, é, há hoje uma necessidade muito grande de se é, criar protocolos, de se reinventar a legislação, o nosso bom marco civil é, da internet, que ele é bom, mas ele precisa ser aprimorado no sentido de que é, o crime não se é, utilize da liberdade de expressão para poder ser perpetrado. Então, essa é uma dimensão importante hoje. Mas eu tomaria muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso é, temor né, de que aquilo que os jovens fazem nas redes sociais, que, que são lugares é, de identidade juvenil, de afirmação de si, de construção do campo da autonomia, que tudo aquilo que eles fazem longe do olhar do controle do mundo adulto é ruim. Não, eu comecei dizendo que há muitos exemplos positivos é, de uso das redes sociais, inclusive para fins educativos, para fins é, pedagógicos até, aprendizagens. Né? Hoje é um desafio, Eu conversava com meus alunos exatamente isso ontem, o desafio do professor não é querer saber mais do que é, a, a internet ou que a inteligência artificial agora, chat GPT. Eu não posso querer processar bilhões de informações num espaço de segundos, é, a inteligência artificial é capaz de fazer isso. Agora, eu é, sou capaz de estabelecer uma relação é, com o saber, respeitando o outro, ouvindo, é, dialogando com a experiência, que uma inteligência artificial não poderá fazer, porque ela não tem corpo, e eu tenho. Então, o, o desafio para o professor, para a professora hoje, para o educador, para a educadora, é, não é, é competir com os repositórios de informação e conhecimento, mas é criar... Processos dialógicos de relação com o saber. E para isso é preciso conhecer o outro. E nesse sentido, tem um aspecto fundamental desse debate da, da, da paz nas escolas, que é a nossa grande dificuldade de escuta, né, de produzir processos de, de conversação, de diálogo, de reconhecimento do outro. A escola, é, em grande medida, com todas as suas dificuldades, ela, ela é boa para é, planejar, ela é boa para. É, estabelecer intenções pedagógicas, o que o aluno, o aluno, o que o estudante deve aprender. Mas ela falha muito na hora da atenção pedagógica. Né? Ou seja, nós intencionamos muito, projetamos muito o que os alunos devem aprender, o que vai cair na prova, o que vai cair no concurso, mas nós é, negligenciamos, em grande medida, aquele espaço do encontro, da atenção. E muitos desses é, episódios né, de alunos e, às vezes... Muitas vezes, ex-alunos que voltam à escola para cometer um ato de violência são precedidos de sinais, né? é, de indícios que não foram lidos pela instituição, talvez porque ela não tenha conseguido fazer isso, porque o professor trabalha muito, a professora trabalha muito, trabalha muito sem apoio, sem dispositivo de suporte, são muitos alunos por turma, são professores que dão aula em duas, três escolas, são projetos, escolas que não têm apoio e suporte para construir projetos político-pedagógicos de forma comunitária, parceira e solidária. Então, esse trabalho de escuta, de atenção individualizada até, e aí não tem jeito, é individualizada porque é, é, é o sujeito singular que comete essa ação de violência, ainda que amparado por redes né? é, é, violentas. Mas esse trabalho de escuta do outro, de construir é, condições de diálogo na escola, me parece o caminho, ainda que longo, difícil, mas é o melhor caminho, porque diante desses atentados, dessa violência, a primeira coisa que nos comove e nos convoca é construir aparatos de segurança, aparatos de segurança que inclusive aumenta a distância entre professores e estudantes. Aumenta a distância entre a comunidade, o bairro, o território e a escola. E a gente sabe que são essas pontes, essas relações de proximidade que tornam uma escola mais segura. É, e não é, dequiteiro de metais, policiais dentro da escola, aumentar é, o grau de disciplinarização é, que poderia, é, de fato, construir o espaço da escola como um espaço de submissão e não de prática da liberdade, como ensinou Paulo Freire então assim eu, eu vejo que o caminho é construir protocolos para proteger as escolas, especialmente que os bairros sejam lugares seguros, né, lugares aonde o policiamento seja extensivo, é, políticas aonde essas redes criminosas que promovem os ataques sejam detectadas antes que possam agir, mas no espaço da escola, no território da escola, o caminho é da escuta, do diálogo e, e, e em especial hoje no mundo é, hiperindividualizado, onde os sujeitos é, se envolvem naquilo que é, encontra um sentido, a escola precisa conhecer mais os seus estudantes. Ela precisa ser para todos, ser para todas, mas precisa ser é, interessante e fazer sentido para cada um e para cada uma.
0: É, e você chegou num ponto que eu estava... É, o Brasil está preparado para enfrentar esse cenário? O que, que a gente precisa fazer é, para mudar essa história, né? Você acredita que uma educação inclusiva no sentido mais amplo, né, com o compromisso de todos, professores, é, família, escola, governo, da é, sociedade em geral, pode combater esse cenário? Depois também queria que você comentasse assim: o governo agiu muito rápido, né? É, nós estamos vendo aí o Flávio Dino, é, o Ministério da Justiça. É, queria que você primeiro você falasse dessa ideia da escola inclusiva e depois eu vai te volto a falar. Das medidas que o governo vem tomando, e assim, que achei que foi rápido. Não é que a gente a está acostumado com tanta paralisia do outro governo, né? que quando a gente vê um governo fazer e acontecer, a gente acha que está fazendo está sendo rápido. Não é que está rápido, é que é necessário, né?
1: É necessário. Bom, em relação ao primeiro ponto, eu é, reforço o que eu tinha falado antes, que o caminho é o diálogo. Né? É, a escola é um, é um espaço-tempo da sociedade. É, que procura educar para a liberdade, procura educar para que as pessoas que por lá passem sejam cidadãos e cidadãs conscientes. Mas, por vezes, ela procura fazer isso, é, ou seja, educar para a liberdade em condições de aprisionamento. Isso é uma contradição. Ou seja, a gente educa para a liberdade em condições de liberdade, em condição de poder é, é, se expressar. E, e as escolas não têm feito isso. Nós realizamos uma pesquisa nacional... É, final de 2019, sobre juventude, participação, democracia. É, ela foi uma pesquisa ibero-americana, feita também em oito países, eu coordenei a parte brasileira. E um dos dados da pesquisa salta aos olhos para esse debate aqui. 82% desse, dos estudantes que responderam essa pesquisa é, disseram que nunca haviam participado de um debate na escola para discutir qualquer coisa que seja do ponto de vista da sociedade ou da organização da própria escola. Ou seja, um número enorme né, de, 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 de jovens que passaram pela escola, jovens que já estão terminando, inclusive estavam terminando o ensino médio, é, passaram por uma escola que não deu atenção ao debate democrático, à participação. Sabe? Então essa escola não escuta, é uma escola que não ouve. E é uma escola que precisa construir as condições, e quando eu falo isso, é uma escola que não escuta o novo, não estou responsabilizando nós, professores. É uma responsabilidade de todo mundo, ela precisa ter apoio para isso, ela precisa ter suporte para isso, né? e precisa colocar tudo em discussão. E esse é um grande desafio, inclusive, para enfrentar é, esse fenômeno terrível das fake news, da desinformação, porque se hoje nós vivemos numa sociedade da informação nós vivemos também numa sociedade da desinformação, porque a extrema-direita usa a desinformação para desorganizar a sociedade. Então, uma escola, no lugar de se fechar, interditar o debate de temas como sexualidade, violência, é, direito à diferença, ela deveria radicalizar o debate e colocar tudo em discussão. Então, no lugar de fechamento, nós precisamos de abertura. No lugar de portas, nós precisamos de pontes. Né? É essa a dimensão fundamental. É que pode trazer é, para a escola é, um, um, as condições da comunicabilidade, porque é, a palavra é sempre dupla. Né? A palavra é, a, 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 ela é de quem comunica, mas é também de quem a ouve. E, muitas vezes, a palavra que nós adultos proferimos é uma palavra de, de sentido único. Ela não quer voltar. Ela não quer voltar a, a partir da representação do outro, da reflexão do outro. Então, a escola precisa fazer mais essa rua de mão dupla da palavra que sai da instituição, que é a palavra educativa, a palavra que envolve conteúdos e valores, mas também é preciso criar o caminho para que essa palavra que chega no estudante possa voltar na forma de opinião, na forma de uma reivindicação, né? o que foram. É, por exemplo, os movimentos de ocupação das escolas pelos estudantes em 2016. No momento onde o governo estava preparando uma reforma, é, tinha feito né, uma, uma medida provisória para alterar radicalmente o ensino médio, e sem conversa, sem discussão, né, sem debate, com, especialmente com os maiores interessados, que eram os estudantes, é, o governo não dialogou com aqueles estudantes que estavam lá para exigir uma melhor escola. Eles estavam lá para exigir uma escola de qualidade e tinham coisas grandes para dizer, coisas importantes para dizer, porque tinham a ver com a sua experiência de estudante. E nós sacrificamos aquela experiência de diálogo e de escuta. É, todo esse processo de interdição do diálogo é, ele vai criando... É, é, uma, um esvaziamento da possibilidade democrática da escola, especialmente naquilo que é fundamental nesse debate sobre a, a violência e essa cultura de paz que a gente deve perseguir, que é a nossa grande dificuldade de lidar com a diferença. Né? Alguns é, especialistas vão até dizer que existe uma intolerância espontânea, é, quase que genética ou biológica, nós, até nos animais né, que reagem ao diferente, né? reagem à espécie diferente, reagem àquilo que não é espelho que não é semelhante. É, e, e nós né, lidamos com essa intolerância à diferença com a educação, com a cultura democrática. Então, é um grande desafio educar, porque é um grande desafio também é, é, construir processos onde o outro seja, não uma ameaça, mas alguém com quem eu posso dialogar. E esse é um grande desafio é, da escola hoje, fazer com que o outro não seja uma ameaça, mas que o outro seja alguém que me completa. Né? alguém que, que, que na diferença é, pode produzir o sentido de estar junto então essa intolerância é, original ela é muito perigosa porque ela, ela pode se consolidar né? e o discurso de ódio então, da extrema direita a desinformação sobre o outro a fake news é, simplificando é, estimula essa intolerância ao diferente Então fundamentalmente construir uma cultura de paz é construir as condições para produzir a educação em relações de, de diferença. Sobre a sua pergunta da reação, eu acho que toda a reação vai ser sempre lenta, é, porque é tudo muito urgente, né? Tudo muito urgente. Ontem é, redes é, da extrema direita é, aparentemente se coordenaram e dispararam ameaças para todo o Brasil. De que haveriam novos ataques às escolas. Isso criou um pânico moral. É, inclusive,
0: a menina que trabalha aqui na minha casa ela falou que tinha até data. O, o neto dela falou que assim, dia 20 de abril vai ter um ataque nas escolas. É. Quer dizer, véspera de feriado. Então, as pessoas já estão criando aquela. Sabe, aquela, claro. um pânico, né?
1: Então, é assim que o terrorismo atua. O terrorismo não precisa nem fazer tudo aquilo que promete. Né? Ele precisa que as pessoas se convençam de que aquilo que eles prometem pode acontecer. Então, é, isso é estruturado, isso foi é, orquestrado. Tem, há sinais de que houve uma orquestração. E, e junto com uma cultura é, de, de baixa densidade democrática também. Então, as nossas respostas elas oscilam entre é, o medo legítimo, que é uma mãe, né? um pai sabendo que o filho e a filha estão na escola com a ameaça de um ataque que pode levar à morte. Isso cria um pânico é, indescritível. É, e como é uma sociedade que tem uma, uma, uma baixa densidade democrática, as primeiras respostas que nos vêm são respostas violentas também, né, de, 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 de... De, de, de agir com a mesma moeda, de, de aumentar a segurança, de colocar policiais armados. de não, O diálogo é a última coisa que nos ocorre diante né, de uma ameaça. Então, por isso que é preciso ter políticas que deem segurança aos pais, às mães, aos estudantes, aos professores, ao corpo de servidores da escola e, ao mesmo tempo, políticas que, de médio e longo prazo, transformem a cultura não só da escola, mas da sociedade como um espaço de, de, de melhor tratamento à diferença. O governo federal, do meu ponto de vista, é, agiu com muita rapidez agiu com muita rapidez, porque são decisões que podem ser aceleradas, em função da emergência, e foram, é, mas precisam ser tomadas com muita cautela. Né? Nós estamos falando antes aqui da liberdade de, é, de expressão. Então, todas as ações, por exemplo, de controle é, da capacidade de organização. Desses grupos de ataque e violência, não devem ser motivo para cercear o direito, direito legítimo de que as pessoas possam se expressar. Então, é precisa agir com muita cautela, mas é preciso agir. Né? E, nesse sentido, o, o governo federal tomou decisões. Há um relatório muito bem elaborado da Comissão de Transição é, de governo, com, com sugestões de protocolos e muitas de, dessas. Recomendações vão no sentido disso que eu estava falando aqui, né? De construir as condições do diálogo é, e da ambiência democrática não só nas escolas, mas no entorno, né? O território da escola que seja também um espaço de diálogo. E, e há medidas no campo é, policial, no campo do controle das redes sociais da internet, no controle democrático das big techs, dessas redes sociais que não podem agir no país como se fosse um país sem, sem lei e transformar o território da, da, da internet como algo acima da Constituição. Então, é, é, eu diria que o governo federal está atuando é, com a cautela necessária, é, tentando não ser é, tão rápido que atropele os processos e, e crie é, condições inclusive de judicialização das suas decisões mas nem tão lentamente que é, isso se assemelhe a uma despreocupação ou inércia então, do meu ponto de vista é, as medidas estão sendo tomadas eu acho que nós temos também muita responsabilidade é, nisso que é de é, amplificar o debate, construir a ampliação do entendimento, separar o que é ameaça real do que é, é tentativa de, de criar terror é, e pânico. Né? Então, assim, eu sou de um tempo que... É, sou de um tempo, né? estou vivo ainda, mas a gente tem essa expressão, né? quando eu era estudante de escola, é, havia coisa, olha, amanhã vai ter alguma coisa... É, e não vai ter aula. Já havia um dia de prova, então os estudantes inventavam coisas. Né? É, que, que, estudante que oh, vai ter incêndio, ele garra para bombeira, é aquela confusão, e existe tudo. Então, é, é, isso não tem nada a ver com um ataque orquestrado que pode levar a um perigo real. Então, é preciso ter é, um certo sangue frio para ler os sinais e discernir quando é um ataque. É, a ameaça real ou quando é um uso né, oportunista é, de uma situação que não interessa a ninguém, que é a de é, construir o pânico na sociedade. A extrema-direita está produzindo isso, tentaram fazer isso é, no 8 de janeiro, né, no ataque à, à, à Brasília, é, fizeram é, tentativas com explosão de torres de, de, de transmissão, é, tentaram um crime é, odioso, né, que seria... De consequências catastróficas, de explodir um caminhão-tanque é, no, no aeroporto. E eu, eu diria que há indícios de que é, essa disseminação é, do, do terror e do pânico, do ataque às escolas, faz também parte da agenda é, dessa extrema-direita, que foi derrotada nas eleições, mas que segue mobilizada.
0: Carrano, só complementando, antes da gente, a gente tem que fazer o intervalo, é, em relação a essas, essas fake news. A polícia já está monitorando esses perfis, né? E o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaça de ataque contra as escolas. Eu queria até que o Antônio colocasse aí o cartaz, que é importante, porque tem o site, né? E como a gente denunciar, né? E. Tá aí, ó, você viu alguma ameaça de ataque contra as escolas? Denuncie no canal Escola Segura, acesse barra Escola Segura. A denúncia é anônima, inserir link de ameaças e outras informações. Então, assim, é nessa linha que a gente vai avançando. E a gente vai fazer o é. um intervalo para falar um pouquinho da rádio e a gente volta é, para continuar refletindo e pensando, e que se você tiver um comentário, quiser fazer alguma pergunta, é, é só acessar as nossas redes, as redes da Web Rádio Censura Livre, que a gente está aqui para botar lenha nessa fogueira, lenha no bom sentido, né? Então a gente volta já.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
0: Eu acho... Eu acho que as pessoas
2: não sabem o que dizem quando são contra a vacina
0: Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença
2: Não sabem o tamanho da dor dos pais
0: aflitos Seus filhos hospitalizados Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida Vacinas
2: salvam vidas Vacinas salvam vidas. Eu quero viver. Por isso a vacina. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação.
0: Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim.
2: Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacina salvou vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da
0: Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Voltamos então ao bate-papo com o professor Paulo Carrano, do Observatório Jovem, da UF. E, professor... É, numa entrevista para o DW Brasil, você disse que a educação nas escolas ainda é muito hierárquica. Explica isso para a gente.
1: A relação entre as idades ainda é hierárquica. Né? Nós falávamos da, da ideia de colonização. Né? Eu lembrei que é de um texto aqui do Gilberto Freire, A Dialética do Homem Novo e do Homem Velho, né? que ele dizia que, é, no passado, os adolescentes tinham pressa de se tornar adultos porque era muito violenta a relação dos adultos com, com os adolescentes, a, a imposição, os, os próprios valores, né? ser adulto era muito mais é, importante do que ser jovem. É Para os anos 60, né? a sociedade muda, né? do século XX, e a juventude passa a ser um valor. Né? Então, a gente tem um aquilo que muitos falaram de choque geracional. Né? É, a sociedade ainda manteve essa ideia de que, é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o adulto que manda, o jovem é, tem que seguir a orientação dos seus pais. E, é, e na verdade, nós temos hoje é, uma sociedade onde os jovens têm um campo de autonomia muito grande, de tomar decisões, de poder é, fabricar-se a si mesmo, e isso muitas vezes entra em choque com a ideia de que a educação ela é fruto não desse processo de autorreflexão, de autoconscientização. Né? O Paulo Freire dizia ninguém educa ninguém, né? no sentido são as pessoas que se convencem do que é o certo, o que é o errado. Então, em grande medida, a escola ainda, não só a escola, mas as relações educativas nas famílias também, é, não compreendem que o, o grande processo educacional é um processo, como dizia Jean-Jacques Rousseau, de consciência de si e de consideração pelos outros. Né? Então, a hierarquização do tipo militar né? que, por vezes, é necessária num campo de batalha. Né? Num campo de batalha, ninguém vai parar para contestar a ordem, a não ser que seja uma ordem muito absurda, né? do comandante, porque precisa agir de maneira rápida e precisa. Mas, na maioria das situações da, da vida, nós tomamos decisões com consciência. Né? E, para se adquirir essa consciência, é preciso ter o campo de tomada de decisões, de escolha. Em uma educação de natureza hierárquica, onde não há espaço para contestação, não há espaço para que o outro possa emitir é, o seu ponto de vista, veja o que é esse dado que eu repito agora. 82% dos jovens da pesquisa que nós fizemos nacionalmente não tinham participado de nenhum debate é, sobre a vida pública dentro da escola. Então, a hierarquização é uma maneira do mundo adulto dizer que o jovem é, e a criança também é incrível quando a gente se abre para ouvir crianças é, e, e, e jovens também, a gente se surpreende, né, porque elas pensam grande, elas têm uma visão, é, um ponto de vista que nós não temos, que quando nós permitimos, é, somos surpreendidos por elas. Então, é, é, o que eu dizia era exatamente isso. é Como é, substituir a autoridade dos antigos, né, manda quem pode obedece quem tem juízo, faz o que eu mando, não faz o que eu faço, que é um desastre. Né? Cada vez mais os jovens veem a experiência, e não ah, o dito. Né? É, você diz uma coisa e faz outra, o jovem olha para a experiência, ah, não pode fu fumar na escola, mas o professor só está fumando. Né? É, e o pai diz, ah, você tem que respeitar as mulheres, pai, você acabou de gritar com a mãe. Percebe? Então, o, o, cada vez mais as novas gerações têm um campo de tomada de decisões é, autônomo e isso não coincide com uma educação hierarquizada aonde o mundo adulto acha que os jovens não têm capacidade e mesmo as crianças é, de fazer escolhas então é, é essa a dimensão como construir é, a escola como um espaço verdadeiramente democrático, sabendo que a democracia é uma cultura, ela precisa ser atualizada a cada geração e é preciso que essa, essa é, cultura ela seja é, possibilitada por canais reais de participação. Veja o que acontece muitas vezes é, na escola. A escola convida muito pouco os jovens, e também crianças, insisto, é, respeitando as fases de desenvolvimento, para ouvi-los e ouvi-las, para tomada de decisão, no sentido forte. O que é a decisão, tomada de decisão, no sentido forte? É quando você é ouvido e aquilo que você diz interfere no resultado de decisão. Muitas vezes a instituição convida jovens e crianças para serem ouvidas de maneira superficial, perfunctória. Aquilo não vai alterar o resultado, por exemplo, de um uso de um recurso público. Aquilo não vai, usar, não vai alterar, por exemplo, o resultado da construção de um anexo na escola ou de uma sala nova. É, são, são perguntas relativamente inofensiva do ponto de vista das intenções da instituição, do tipo qual é a cor do uniforme que vocês querem ter. Quando a escola pergunta qual é a cor do uniforme, já é muito, né? mas ela deveria se abrir para ouvir também como nós vamos usar melhor o recurso disponível para a escola, como nós podemos tratar melhor os casos de violência contra as mulheres. Percebe? Então, eu acho que é essa dimensão de combater uma educação não hierárquica e colocar no lugar uma educação como prática da liberdade. Não fosse ir, se a gente estivesse praticando isso, nós não estaríamos diante do apelo que se tem na sociedade para as chamadas escolas militares, que são, na verdade, modelos hierárquicos, que podem ser úteis, necessários para construir o bom combatente, mas são inócuas e são, inclusive, prejudiciais para construir os valores cívicos de uma sociedade livre.
0: Desse pesadelo, parece que, pelo menos temporariamente, nós estamos livres né? da escola, da militarização das escolas.
1: Né? É, estamos é, livres porque nós elegemos um governo com compromisso com a cidadania né? é, e não com essa ideia de hierarquização é, das relações. Mas isso é algo que está presente na sociedade. É, muitas vezes porque. E que agrada muita
0: gente, infelizmente,
1: né? É, em torno de alguns fetiches, né? Também. A ideia de que a, as escolas militares são aquelas de melhor qualidade, mas também são poucas e que recebem muitos recursos e, em comparação com a, com a maioria das escolas. Então é, a qualidade é relativa. As escolas que recebem recursos eh, suficientes e que são de excelência também e que não são militares. Também tem excelente desempenho, os institutos federais, o nosso Colégio Pedro II e tantas escolas eh, estaduais também que, 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 que são, são modelos, eh, mas são exceção diante de um, de, um, de um conjunto de escolas que precisam de muito apoio. E a outra dimensão é essa ideia de que a disciplinarização eh, cria... É uma boa educação de autoridade de respeitar o adulto é, mas essa essa ideia de que o respeito vem é, pela hierarquia ela ela não coincide com o tempo que nós vivemos hoje o respeito vem do exemplo o respeito vem é, da confiança o respeito vem da escuta o respeito vem do reconhecimento e não da ordem é, hierárquica
0: é, nós temos que nós temos alguns comentários e perguntas aí Antônio você pode colocar na tela as pessoas interagindo aqui, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que o Antônio tem, tem alguns comentários aí. É, a Noélia Cantarino da Costa, boa noite, Lucília, boa noite, Noélia. É, tem mais aí. A Nilza Alves, boa noite. E. A apareceu... Nilza. É, Nilza, querida Nilza. É, tem alguma pergunta aí, Antônio? Para mim apareceu uma aqui, não sei se, se já tem aí, vocês têm na, na tela, é, sobre a violência de tráfico de drogas. Eu acho que não, o Carrano. A violência de tra... é da Delma Pacífico Martins. A violência de tráfico de drogas, e agora da milícia, principalmente no Rio, também reflete nas escolas. Não é incomum a suspensão de aulas em comunidades por conta de operações policiais. Também não é incomum a cena de crianças deitadas no chão para fugir de tiroteio. Qual o impacto desse entorno violento na formação desses estudantes?
1: É trágico, né? É trágico do ponto de vista quantitativo, a quantidade de, de dias letivos que são é, perdidos em torno dessas suspensões. É, é trágico do ponto de vista qualitativo, né, das aprendizagens, do emocional. É, então, é, isso é algo que transcende a própria, a própria escola. Né? A escola fica refém de uma situação que é, é do urbano, que é da, de uma cidade... É, que não construiu, se construir como uma cidade democrática. Então, nesse sentido, é muito difícil, inclusive, praticar isso que eu estou sugerindo aqui, a escuta, o diálogo, a abertura, né? porque numa escola é, onde o seu território de inserção é dominado por, é, por um baronato, né? quer seja de tráfico ou milícia, é como dizer que as pessoas podem ser livres para falar? Desculpe, Bebê uma aqui.
0: Tranquilo.
1: Então, é, há um limite real para se praticar isso que eu estou sugerindo, né, que a, a escola como um espaço é, de escuta e de diálogo, até porque esse território violentado e eu gosto muito de usar essa expressão, os territórios de favela não são violentos, são violentados, são violentados é, pela ausência é, das políticas públicas. Eles são violentados por um Estado policial e eles são violentados por, por, um, por uma história né, da, é, da sociedade brasileira que permitiu é, que a sociedade ficasse na mão de pessoas armadas, né, de pessoas é, que impõem é, uma lei que, que é uma lei à revelia da, da, da Constituição. Então, é uma situação muito difícil, é, é preciso atuar nesses territórios. É, com uma dimensão de justiça, com uma dimensão de legalidade. É, a polícia, por exemplo, não pode é, ser um agravo a essa situação de violentação, e, e, e ela tem sido muitas vezes. A cena é, de ver dois caveirões entrando por uma escola que eu conheço, que, eu, né, que, que é uma escola é, da, da, lá da Maré é, aquilo e ver as pessoas se jogando no chão, caindo. É, e a gente pensa na mesma hora, essa cena aconteceria na zona sul do Rio de Janeiro, essa cena aconteceria nos jardins em São Paulo, essa cena aconteceria num espaço onde não houvesse é, território de favela? Não, porque há uma, uma dimensão de que o território de favela é o território das chamadas classes perigosas é, e do crime, então a violentação acaba sendo amplificada. então é, são perguntas que, que tem, precisam ter respostas práticas do ponto de vista um sistema de justiça mais mais eficiente é, e da garantia de direitos humanos para esses territórios a escola não pode é, resolver isso sozinha né? ela não tem como resolver isso porque ela não é, é o, o estado policial para controlar pessoas armadas, então quando muito ela apaga incêndio é, nesse diálogo difícil, eu tenho uma e você tem também na sociedade uma deterioração da própria ideia de escola. Eu tenho uma experiência que, se você me permite, eu vou contar, Lucília. Com certeza. É, nos anos 80, eu trabalhava é, na, na favela da maré e eu vi uma, uma situação onde dois grupos, né? É, que era, o tráfico era de outra escala, inclusive nos anos 80, é, e um dos é, perseguidos por um dos grupos se escondeu numa escola e os perseguidores ficavam do lado de fora gritando sai daí, covarde, porque você sabe que a gente não vai entrar na escola a escola era um espaço neutro né? é, e eles não Mostra entraram e, é, é, era tenso né? tinha gente armada e tal, mas eles não entraram na escola, e a polícia chegou e prendeu esse que estava é, tava, tava fugindo então é, essa situação hoje é difícil até de, de imaginar né? se tiver uma perseguição quer seja de, de, de policiais ou de traficantes, ou de milícia, eles não vão respeitar esse território simbólico da escola. Então, em grande medida, a gente assistiu também, ao longo desses últimos 30 anos, uma deterioração da imagem da escola. E esse desrespeito não vem de um indivíduo aqui ali, vem da própria sociedade que não valorizou a escola, não valorizou o salário do professor, da professora, não investiu fortemente... É, na infraestrutura. Esse debate todo, por exemplo, do não é o tema aqui, eu sei, mas eu sei que se você acompanha e domina também esse debate do novo ensino médio, ele ele é um debate é, que se é, deslocou para o campo do currículo, por conta do desenho que foi feito na reforma do ensino médio, mas ele é fundamentalmente um debate que deveria estar na discussão da base material da escola. Né? É, com acertos e erros boas ou ruins, as propostas do, do, do novo ensino médio é, fracassam em grande medida porque a base material da escola não, re, não, não, não corresponde às intenções, em grande medida. Né? Não há laboratórios suficientes para desenvolver os chamados caminhos formativos, caso eles fossem a melhor alternativa. Né? Não há professores motivados é, e, e formados o suficiente para trabalhar com a pluralidade de, 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 de mundos curriculares que se apresentou na, na reforma, porque não há investimento também nessa formação e nessa motivação profissional de ser professor. Então, o grande debate para mim não é essa teia, essa trampa, essa armadilha é, do debate curricular, é o grande debate sobre a base material da escola e das condições de educabilidade no Brasil, incluindo, incluindo o apoio para que os estudantes possam continuar na escola. Existe um custo social indireto de estar na escola. Né? Deveríamos estar discutindo muito fortemente agora algo que apareceu é, no grupo de transição, não apenas de juventude, mas também da educação, que é bolsa estudantil. Como a bolsa, e você sabe muito bem a importância das bolsas é, de demanda social, de apoio estudantil para estudantes cotistas, para estudantes é, que necessitam desse apoio para é, se manter na universidade, na mesma medida, essas... Bolsas seriam fundamentais para que um contingente importante de estudantes do ensino médio permanecesse na escola.
0: É verdade, é porque também é preciso trazer para dentro da escola esse debate, essa preocupação. Porque a permanência é a base de tudo, a gente vê no ensino superior, né? Mas muitas vezes não se pensa, não se fala, só não se debate, a permanência. No ensino
1: fundamental e no ensino médio, né, Carrano? Claro, e, o, e a necessidade de trabalhar é, é um dos grandes fatores. Há fatores internos de desmotivação, é um, esse é um debate mundial, né? A, a escola precisa fazer sentido para os estudantes e as escolas de todo o mundo estão enfrentando problemas de motivar seus estudantes a, a estar dentro delas. É, mas, no caso brasileiro, você tem uma força é, é, grande que é essa necessidade de trabalhar, é, que, que se soma, por exemplo, a uma escola inadequada que faz com que esse estudante abandone. E a gente sabe, pelas pesquisas, é, que abandonar a escola é, significa, por vezes, demorar muito para voltar e, por vezes, nem voltar. Então, é preciso manter esse estudante na escola e mantê-los e mantê-las motivados. Estão é,
0: perguntando o nome do relatório é, da transição. Eu coloquei aí, Antônio, se você puder colocar na tela depois... É, acho importante, né, e as pessoas podem acompanhar. Carvalho, e como é que você tem a, ver a cobertura da imprensa nesses, nesses casos, e, e é também a postura é, de minimizar esses impactos negativos, é, mostrando fotos, ou é, e, e idolatrando, né, porque, de uma certa forma, o, o sujeito que, às vezes, comete o crime, ele vira um herói, para determinada parte da população, né, é, infelizmente, é uma, é uma, como diz, uma faca de dois gumes, né.
1: É, eu, eu acho que todos nós estamos aprendendo né é, e quem está de boa vontade imbuído das melhores intenções está aprendendo mais rápido né? então nesse sentido há, há núcleos da imprensa nacional que vivem do sensacionalismo que vivem de uma de uma informação é, desqualificada é, grupos que a desinformação é importante inclusive de maneira a financiar suas ações então não há muito como agir é, com esses grupos a não ser disciplinados com a força da lei agora, aquela, aquele campo da mídia que, que, eu, que eu vejo que é o majoritário está é, buscando acertar está buscando rever seus protocolos essa foi uma decisão de grandes veículos de comunicação de, sobre isso que você se refere de mudar o protocolo. Se antes o protocolo de grandes grupos era somente dar a notícia e a identificação do autor uma única vez e não mais repetir, para não estimular essa glorificação do ato criminoso, esses grupos de mídia decidiram não dar nenhuma vez a identificação do criminoso ou dos criminosos. Isso é uma maneira de restringir esse campo da glorificação. É, porque, especialmente, esses grupos é, né, que se organizam em torno de uma lógica é, nazi-fascista ou misógino, misógina ou é, deliberadamente masculinista, antifeminino, eles têm é, como gratificação a visibilidade dos seus atos. Né? Eles se chamam de santos, inclusive, os incéus, chamados. É celibatários involuntários que são muito, muito organizados em torno dessas ações. É, então, ficar famoso por conta do, do ato violento é, é um prêmio. E muitas vezes é um prêmio pós-mortem, porque o suicídio também faz parte é, dessa cultura é, dos ataques. Mas os que ficam e, e que estimularam é, glorificam as ações. Então, a imprensa tem que tomar muito cuidado ao mesmo tempo que ela tem o dever a sociedade tem o direito de ser bem informada, ela precisa cuidar para que isso não venha na forma de um estímulo à glorificação. Então, eu vejo que nesses últimos atentados, né, lamentáveis e terríveis, a imprensa, de modo geral, agiu bem. Fora esses núcleos do sensacionalismo é, e da violência jornalística, digamos assim. Imprensa
0: marrom, né? é? Você que
1: vai é de imprensa marrom, diga. Você
0: comentou também que os casos mais graves de violência é, surpreendem justamente porque a escola não conhece os seus alunos envolvidos nesse episódio. Né? Não conhece porque não conversa e impõe essa hierarquia que você falou e isso aprofunda essa distância. Como, é, como a gente não pode mudar esse cenário para receber melhor esses alunos, acolher, ouvir né? e tornar a escola um, um espaço mais leve?
1: É, acho que duas coisas. Em primeiro lugar, queria reforçar que, quando eu falo que a escola precisa é, é, ampliar esse espaço da escuta, eu não estou fazendo uma crítica de que a escola está errada. É muito Sim. difícil fazer isso. Né? Por exemplo, eu vejo que é algo que nós poderíamos ter era uma atenção maior à escuta biográfica. Eu sempre digo isso. A ideia de projeto de vida não é ruim em si, né? que está sendo né, trabalhada no novo ensino médio. É, não precisava ser em forma de disciplina, podia ser em forma de um projeto político-pedagógico, né, de atenção aos futuros dos estudantes, mas ele é, tem que ser também é, ancorado por uma ideia de biografia, de história, pensando aí no Paulinho da Viola, né, quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado. Então, agora, para fazer isso, é preciso apoio, né, é preciso condições, é preciso dispositivos. Veja, o próprio. É, Apoio que já poderíamos ter tido com psicólogos e assistentes sociais, que havia um decreto, né um decreto sobre isso, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, vetou esse decreto, é, que é, daria condições de que as escolas tivessem é, psicólogos e assistentes sociais para servir como é, dispositivos de apoio e suporte a professores e professoras. Então as escolas precisam ser apoiadas é, para fazer essa escuta. Agora, precisa se convencer também. É, do ponto de vista da formação é, docente, é que isso é importante, né? que singularizar a experiência educativa é importante também é, para que a gente tenha o radar mais atento à, à possibilidade não apenas de um ataque, mas também de um sofrimento. E, por vezes, o, o, o sofrimento mental, psíquico, emocional, não vai redundar num ataque violento mas vai arredondar num sofrimento em si, e esse sofrimento precisa de, de suporte e de apoio. Então, nós devemos ouvir escutar como princípio democrático e pedagógico, e não apenas como ferramenta de é, antecipação de ataques. É, se a gente faz a escuta, a gente pode ter elementos para antecipar é, muito dos acontecimentos, até porque esses grupos é, que se organizam para é, promover os ataques, é, eu vou usar uma expressão que pode ser mal interpretada, mas ela, ela é descritiva. Eles são grupos de acolhimento. Eles acolhem. Acolhem, muitas vezes, é, de, é, de maneira perversa, estimulando o ressentimento, estimulando a, ações que é, vão se voltar contra é, aqueles que pretensamente não teriam é, dado o suporte necessário e, e sido generosos o suficiente. Então, a gente precisa substituir é, esse esse acolhimento perverso dessas redes de ódio e violência é por um acolhimento democrático, sensível, né, de, de abertura para o outro. Eu acho que é essa que é, que é a dimensão. E eu não estou dizendo com isso que os atos violentos, é, esses ataques, são justificáveis, né, mas eles podem ser interpretados. E, e é isso que, que é fundamental. É, buscar compreender, buscar entender, não é justificar. É buscar os elementos para que a gente possa tomar melhores decisões e evitar é, novos episódios.
0: Carrano, nosso tempo chegou ao fim, eu sei que você tem compromisso e também está terminando aqui, e eu queria agradecer demais a sua troca, a sua participação, e queria dizer aquela pergunta que é o título: Como trazer paz para nossas escolas?
1: É um processo, né? a paz invadiu o meu coração, diz a música, a música do Gil, né? que, que o princípio da, da democracia, da escuta, do diálogo, e que a gente possa construir mais pontes para o outro e menos muros né? é, nessa relação e que a gente siga o caminho e reencontre o caminho de construir uma nação solidária, um caminho que foi interrompido né? com a vitória da extrema direita e a gente está é, com as condições agora de retomar esse caminho de construir uma nação solidária. Sem dúvida, os espaços os tempos das escolas são fundamentais para isso. Não só em toda a sociedade, mas a gente não pode deixar de contar com a escola como uma peça fundamental é, nessa reconstrução democrática do país.
0: Muito obrigado, Carrana. A escola está viva, viva a escola. É, é, né? Viva a escola. E... E, e muito obrigado por estar aqui nesse espaço. Eu e a gente agradeço. continua construindo pontes e conhecimentos, que é a coisa mais importante, né? Que quem, quem educa, quem conhece mais a vida, é capaz de seguir um caminho, né? De paz, né? E um caminho de, de luta.
1: Obrigado. É Tchau, tchau. Um abraço a todo mundo. Lembrando,
0: lembrando que o nosso podcast fica no, no, canal, no meu canal do YouTube, Acessando Lucília, e também nas principais é, plataformas tocadoras de, de áudio. Spotify, Google, Google Podcast, Anchor e muitas outras. Tá bom? Muito obrigado. Beijo grande e viva tchau, a escola. Tchau. Tchau. tchau.